0: Hoy hablamos episodio 1261, noticias en español. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. ¿Quieres llevar tu español al siguiente nivel? ¿Quieres mejorar tu gramática y enriquecer tu vocabulario? Pues puedes hacerte suscriptor premium para poder estudiar español con la ayuda de nuestro contenido como la transcripción, explicaciones, ejercicios y audios exclusivos. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿cómo estás? Estamos a jueves, así que vamos con las noticias. Empezaremos con un descubrimiento muy importante para la arqueología. Después conoceremos a un hombre obsesionado con lo que hay después de la muerte y terminaremos con la historia de una mujer que llevó a otro nivel lo de decorar la casa en Navidad. Hoy hablamos de noticias en español. Cada disciplina científica tiene sus grandes incógnitas, esos santos griales que se están intentando encontrar desde hace muchos años y que se seguirán buscando incansablemente por los científicos o especialistas en el tema. Pues bien, en esa disciplina tan apasionante como es la arqueología. Una de las grandes incógnitas parece que está a punto de desvelarse. ¿Cuál es esta incógnita? Para saberlo, vamos a ver la primera noticia de hoy. La respuesta es que siempre se ha luchado por encontrar la ubicación del famoso Templo de Hércules, o por su nombre completo, el Templo Fenicio Púnico de Melkart y de Hércules. Pues bien, la noticia es que es posible que este gran misterio haya llegado a su fin, gracias a un descubrimiento reciente en la provincia de Cádiz, más concretamente en una zona a medio camino de Camposoto en San Fernando y Sancti Petri en Chiclana. ¿Se sabe seguro que es este templo lo que se ha encontrado? La respuesta es no. Lo que se ha encontrado es una estructura de unos 300 metros de largo y 150 de ancho, y que se encuentra a una profundidad de entre 5 y 3 metros. Yo también me he preguntado cómo han conseguido encontrar esto, y la respuesta es que se ha hallado mediante el método de teledetección. La labor de investigación está siendo llevada a cabo por investigadores de la Universidad de Sevilla, y ahora tendrán que hacer las labores de prospección para averiguar si esto que se ha encontrado es realmente lo que creen que es. Pero lo cierto es que hay bastantes datos que dicen que esto puede ser cierto, porque, según lo que se ha explicado, la investigación ha encontrado estructuras que hacen sospechar que allí hubo puertos y otras edificaciones que dan por hecho que allí hubo una ciudad romana que podría ser de unas buenas dimensiones y quizá parecida a lo que es Baelo Claudia, que se encuentra cerca de Tarifa. Pero no va a ser tarea fácil, ya que el lugar donde se encuentran estos restos es bastante complicado ya que se encuentran a merced del vaivén de las mareas. El lugar se corresponde con las descripciones de autores clásicos, así como de una investigación reciente de otros estudiosos de las universidades de Córdoba y Cádiz, que lo colocaban a unos 4 kilómetros de los restos encontrados ahora. Y ya sabes lo que se dice, cuando el río suena, agua lleva. Según dicen los investigadores, ahora empieza lo más complicado, ya que ahora se necesita tiempo para poder corroborar la teoría que se da hoy y para poder trabajar también se necesita dinero. Y es por eso que la delegada en Cádiz de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico dice que va a conseguir los fondos porque ciertamente es un hallazgo importante y de gran interés arqueológico. Vamos con la segunda noticia. Una de las grandes preguntas que lleva haciéndose la humanidad desde el principio de los tiempos es si hay vida después de la muerte. O más bien, si hay algo, lo que sea, después de la muerte. Esta pregunta puede parecer una cuestión filosófica, pero cuando tenemos que enfrentarnos a la muerte de algún ser querido, esta pregunta se vuelve más real, ya que siempre hay una pequeña rendija de nuestro cerebro que se pregunta si este ser querido seguirá entre nosotros. Y esto es algo que ha obsesionado al protagonista de nuestra segunda noticia de hoy, Robert Bigelow, un hombre estadounidense de 75 años que lleva deseando encontrar una respuesta a esta cuestión desde hace años. Lo lleva haciendo concretamente desde 1992, momento en el que su hijo se suicidó. Más tarde también se suicidó su nieto. Desde ese momento, Robert solo quería saber una cosa, si existe conciencia humana después de la muerte física. ¿Y qué ha hecho para encontrar esta respuesta? Pues mira, oyente, Robert tiene muchas ganas de saber, tiene muchas dudas sobre la conciencia humana tras la muerte y también tiene mucho dinero. Así que ha convocado un concurso de ensayos que dieran una respuesta a la cuestión de la posibilidad de supervivencia de la conciencia humana más allá de la muerte corporal. Y lo cierto es que ya el tema es bastante apasionante, pero lo interesante del concurso era el premio ya que Robert ofrecía al primer premio 500.000 dólares, al segundo premio 300.000 dólares y el tercero 150.000 dólares. Teniendo en cuenta cómo está a nivel económico el mundo de la investigación, me imagino a todos los científicos escribiendo ensayos como locos para conseguir el premio. Pero lo mejor de todo es que se presentaron tantos ensayos que ofreció dos premios más, un finalista con un premio de 50.000 dólares y una mención honorífica con premio de 20.000 dólares. Robert desembolsó 1,8 millones de dólares para dar la respuesta a la pregunta que le obsesiona. ¿Y cuál ha sido el ganador? El primer premio lo consiguió Jeffrey Misloff, que es psicólogo clínico con su ensayo Más allá del cerebro, la supervivencia de la conciencia humana después de la muerte corporal permanente. Este ensayo lo que pretende demostrar es que sí existe una conciencia después de la muerte física. ¿Y cómo se demuestra esto? Pues este ensayo está basado en un estudio de no evidencias de experiencias cercanas a la muerte, comunicaciones póstumas, casos de reencarnación y xenoglosia, que es un fenómeno paranormal que hace que puedas escribir o hablar en un lenguaje que no es el tuyo, ya te gustaría a ti, oyente, tener xenoglosia y así poder hablar español sin esfuerzo, ¿no? Y no tener que esforzarte tanto por aprender este idioma. Y fíjate, oyente, que el segundo premio fue para otro ensayo que también apunta a la dirección de que existe algo después de la muerte física, ya que su autor, Pim Van Lommel, dice: La muerte solo es el final de nuestra corporeidad. Y para tu información te diré que el trabajo de este cardiólogo y científico llamado la continuidad de la conciencia también se basa en experiencias cercanas a la muerte. Y llegados a este punto tengo que hacer dos reflexiones. La primera es si este hombre será consciente fríamente que se ha gastado más de un millón de dólares en que le demuestren algo que prácticamente es imposible de demostrar. La segunda es, no es muy curioso que le dé premios a ensayos que le dan la razón en lo que él piensa. <risa> pero claro, también te digo que él con su dinero hace lo que quiere. Y si se va a gastar esa cantidad de dinero, por lo menos que le den la razón. <risa> Llegamos a la última noticia de hoy. No seré yo quien juzgue a nadie, pero sí te diré que cuando leí la última noticia de hoy pensé que hay gente que tiene mucho tiempo libre. Virginia Hoffman es una mujer de Yelcrest, Salt Lake City, Utah, que hace unos años se quedó mirando a su casa de ladrillo rojo y pensó que realmente su casa tenía un gran parecido a una casa de esas de pan de jengibre de Navidad. Y claro, ella pensó que ese parecido era un don o un talento que no se podía desaprovechar. En un momento de lucidez, pensó que lo mejor que podía hacer era decorar su casa como si fuera una casa gigantesca de jengibre. Y aquí voy a hacer una parada para decir que admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad de trabajo como para decorar la casa como si fuera la casa de Papá Noel. De verdad, porque a mí me cuesta hasta poner un simple adorno de Navidad. Pero claro, la mujer vio que no iba a ser tarea sencilla, así que hizo partícipe a la familia. Estas son sus palabras. Se lo conté a mi familia y, por suerte, no pensaron que estuviera loca. Y así pintamos estas bolas de jengibre en la cocina durante el Día de Acción de Gracias de 2019. Y luego mi hija y mi yerno me ayudaron a averiguar cómo unirlas a la casa. ¿Y cómo lo hizo? Esto nos cuenta ella. Lo hicimos con espuma y luego mi marido fundió los cuadrados con un soldador y yo los pinté y conseguí los colores exactos para que se parecieran a las galletas. Y hay que decir que a la casa no le falta un detalle y realmente parece una casa de jengibre. Lleva obleas de vainilla y golosinas, como pueden ser gominolas gigantes o galletas. Todo esto ha sido un trabajo muy sofisticado de decoración para simular todos estos dulces. Hay que aclarar que ella es diseñadora de interiores y su marido artista. Cosa que seguramente hizo que todo este trabajo fuera más llevadero que si lo tuviéramos que hacer tú o yo. Según cuenta ella, la casa se parece a la de Hansel y Gretel. Pero si la tuviera que hacer yo, oyente, seguro que sería más parecida a una casa del terror. <risa> Así que voy a matizar lo que dije al principio. Hay que tener tiempo, sí, pero también hay que tener talento y ganas. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver este contenido tienes que hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Paso un buen día. Hasta mañana.